0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ich habe Rücken. Das kennt ja irgendwie jeder. Denn jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens irgendwann mal Probleme mit dem Rücken. Und jeder Zweite entwickelt regelrechte Rückenschmerzen mindestens einmal pro Jahr. Doch es gibt bei jedem Rückenschmerz eine Lösung, das verspricht Dr. Oliver Bachmann. Er ist Chefarzt im Rückenzentrum der Asklepios Klinik hier in St. Georg, Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie. Und über diese Lösungen wollen wir jetzt sprechen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bachmann. Schönen guten Abend. Ja, wer ist der typische Patient, Herr Dr. Bachmann, der zu Ihnen kommt? Wer kommt da so?
1: Bei uns stellt sich eigentlich... Äh jede Altersklasse vor. Mhm. Es, da spielt auch ähm, der Habitus oder der Beruf keine Rolle. Es ist eigentlich quer durch die Bevölkerung. Ja, Weil das Rückenthema natürlich auch die Gesamtbevölkerung betrifft. Mhm. Ähm, da gibt es also keine Grenzen. Also es ist ein
0: Volksleiden, das habe ich ja schon angedeutet. Sind es mehr Männer oder mehr Frauen, die Sie sehen? Oder hält sich das die Waage?
1: Also es ist so, dass äh, erstmal muss man sagen, dass äh, 90 Prozent von allen ähm, einwohnern von einer industriegesellschaft äh, einmal im leben eine immobilisierende rückenschmerzepisode haben das mhm. heißt sie haben ganz starke rückenschmerzen ja und davon haben 60 Prozent im Folgejahr auch nochmal Rückenschmerzen. Mhm. Ähm, der Schmerz ist grundsätzlich im, in den jungen Jahren eher so, dass Frauen ihn mehr empfinden oder stärker empfinden ja. als Männer. Was sich dann aber im Laufe des Lebens angleicht.
0: Weil die stärker belastet sind, die Frauen.
1: Das, äh, das wäre auch eine Erklärung, die leider aber nicht so ganz stimmt. Ja. Ähm, vielleicht sind sie stärker belastet, das glaube ich auch, aber äh, das hat mit dem Rücken jetzt nicht so mhm. zu tun. Mhm. Äh, aber da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Erklärungsmodelle, die also warum ich Rückenschmerzen habe und die meisten davon stimmen ja leider gar nicht ja und das ist auch so ein Punkt, äh, dem wir uns dann zuwenden. Es ist immer ganz, ganz wichtig, was der Patient denkt, warum er Rückenschmerzen hat. Dass man dann diese falschen Erklärungsmodelle irgendwie aufweicht und die zurechtdruckt. Das heißt,
0: die kommen und sagen, ich sitze immer krumm, deshalb habe ich Rückenschmerzen oder ich habe so viel, weiß ich nicht, Tennis gespielt oder das ging mir auch genau. auf den Rücken genau. oder was sagen die so, wo ja. sie dann sagen müssen, nee, das ist also viel, nicht so die Also die meisten
1: Ursache. sagen so am Ende dann, ja, so ein richtiges Erklärungsmodell habe ich nicht. Viele sind der Meinung, dass sie also das körperliche Belastung den Rücken schädigt. Mhm. Und äh, auch, dass ein körperlich belastender Beruf sozusagen den Rücken geschädigt hat. Also die haben sich den Rücken kaputt gearbeitet. Ja. Yeah. Auch das entspricht nicht so ganz der Realität. Ähm, das ist eigentlich wissenschaftlich belegt, dass das nicht so ist. Der Rücken, der braucht Bewegung und Belastung. Mhm. Wenn er in Ruhe gelassen wird, ruhender Rücken braucht Krücken, sagt man ja. Ah, ja. Mhm. Und äh, rückengerechtes Verhalten ist eigentlich Belastung und Bewegung und nicht Entlastung. Und da sieht man auch schon häufig den falschen Therapieansatz, mhm. dass man sagt, so schonen sie sich und äh, entlasten sich erstmal. Und dann geht es dann auch um das Verhalten. So verhalte ich mich denn jetzt richtig, richtig oder falsch? Ja. Und auch die Frage, gibt es das? Also zum Beispiel jetzt beim Sitzen, die sitzende Tätigkeit, dass mhm. dann viele, die über Nackenschmerzen klagen, und äh, die sagen, dann dann kommen ja die, die äh, er äh, Ergonomen, die sagen, man muss ja gerade sitzen und ja. bestimmte Winkel. Auch das ist widerlegt. Es gibt die, also die beste Sitzhaltung ist die nächste. Ne? Ach es so. ist nicht mhm. so, dass ich auf einer Sitzposition sitzen bleiben muss. Ganz im Gegenteil, dann verkrampfe ich mich. Mhm. Und das führt dann auch natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel am PC oder sowas ja. arbeite, häufig zu Verspannung und damit auch zu Rückenschmerzen.
0: Also im Grunde Abwechslung, Bewegung, immer mal wieder lockern.
1: Ganz genau. Also immer die Position wechseln. Das hat dann auch was mit ihrem Stoffwechsel zu tun. Mhm. Ne? Weil, ähm, zum Beispiel ist es so, wenn man 30 Minuten sitzt, dann hört die Fettverbrennung im Körper auf. Sie würden also eigentlich auch, wenn Sie nicht mehr viel Nahrung zu sich nehmen, einfach... Zunehmen. Okay. Und mhm. so kurz aufstehen, mal äh, nach 30 Minuten irgendwas zu machen, das ist ja. extrem gesund Ja. und nicht nur für Ihren Rücken.
0: Okay. Und Sie sagen ja schon, wenn man dann Rückenschmerz verspürt, ist es auch der falsche Therapieansatz zu sagen, ich lege mich jetzt mit dem Wärmepflaster aufs Sofa und mache nichts mehr und belaste den Rücken nicht mehr, heb keine Wasserkiste mehr an. Das wäre auch falsch. Man müsste eigentlich sagen, ich bleibe in der Bewegung.
1: Also da muss ich unterscheiden zwischen dem akuten und mhm. dem Rücken, äh, dem akuten Rückenschmerz und dem chronischen Rückenschmerz. Wenn ich jetzt mal eine ganz schwere akute Phase habe, dann ist es okay, wenn ich mich mal ähm schone auf ja. ein paar Tage und der Körper muss erstmal klarkommen, sie müssen erstmal klarkommen und natürlich sollten sie dann solche Maßnahmen machen, wie zum Beispiel Wärme, mhm. was die Muskulatur entspannt, aber auch, und das ist ganz wichtig, was die meisten vermeiden, Schmerzmittel zu nehmen. Es ist gar nicht so schlimm, Schmerzmittel zu nehmen. Mhm. <lacht> Meistens ist es schlimmer, keine Schmerzmittel zu nehmen und den Schmerz zu ertragen.
0: Okay.
1: Ähm, anders ist es allerdings beim chronischen Rückenschmerz. wann ist der ja chronisch, von chronischem Rückenschmerz spricht man wenn der uh entweder immer wiederkehrt, also das fängt ja immer so an, man kriegt den ersten Einschlag von mir aus mit 25 mm. und dann werden die Einschläge immer häufiger, bis sie dann mehrmals im Jahr kommen. Ja. Und wenn die halt mehrmals kommen, im Jahr oder auch in der Vergangenheit, dann spricht man von chronischem Rückenschmerz oder wenn er seit drei Monaten oder länger anhaltend ist. Ja. Und da ist es also so, dass man sich keinesfalls mehr schonen soll, sondern da muss man ganz zwingend wieder in die Aktivität und mm. besonders in die Belastung kommen, weil der Körper, ähm, der, ähm, wie soll man das sagen, der adaptiert, also der der passt sich ja der Belastung an. Mm. Also wenn Und wenn er nicht
0: mehr belastet wird, dann kann er sie, auch nichts mehr dann, ertragen. Genau, würde. dann
1: sind sie nicht mehr belastungsfähig. Und mm. genau das Gleiche ist mit dem Rücken, aber auch geistig, ne? wenn man nicht mehr gefordert wird, wird ja. man auch nicht mehr belastbar.
0: Okay, das ist ein guter Vergleich. Das heißt, die Patienten, die zu Ihnen kommen, leiden teilweise schon sehr lange. Sind das viele, die dann diese chronischen Schmerzen haben, die tatsächlich drei Monate oder vielleicht jahrelang schon unter Rückenschmerzen leiden?
1: Genau, also im Rückenzentrum St. Georg ist es so, ich sage immer, das ist so die Endstation. Das sind die Patienten, die schon ganz viel Therapie hinter sich gebracht haben, mhm. ähm, weil die meisten äh, niedergelassenen Ärzte ähm, den Rückenschmerz als eine Erkrankung sehen und wir differenzieren da ganz genau zwischen Rücken und Schmerz. Beide. Mhm. Setzt sich aus
0: zwei Wörtern zusammen, der, der Begriff. Der besteht aus mhm. zwei
1: Wörtern, ganz genau. Und das machen wir nicht ohne Grund, sondern man muss ja gucken, was hat der Patient für ein Problem. Hat mhm. er ein Rückenproblem oder hat er ein Schmerzproblem? Und die Schmerzerkrankung ist in Deutschland, äh, ja, darüber wissen die wenigsten äh, Kollegen Bescheid, ist auch kein Fach irgendwie, was in der Studium, im Studium gelehrt ja, wird. Ja. Und es gibt da auch keine richtigen Fachärzte für. Und diese Schmerzerkrankung, die ist ganz stark auf dem Vormarsch. Zum Beispiel ist es so, dass 5% aller Kinder so starke Schmerzen haben, dass sie nicht mehr in die Kita und in die Schule gehen. Mhm. Und Tendenz stark steigend. Der Rückenschmerz, der hat auch in den letzten zehn Jahren um 50% zugenommen. Ähm, auch da starke Tendenz nach oben, obwohl die Therapie immer genauer und besser wird. Ja. Und obwohl immer die Operationen zum Beispiel immer genauer und besser ja. werden. Trotz alledem steigt der Rückenschmerz immer weiter an. Und, Und woran
0: ich, liegt das? Ist das eine psychosoziale Komponente? Oder was ist der Grund dafür? Das ist
1: eine, ja, genau, das ist eine gesellschaftliche Frage auch zum Teil, weil man, man muss ja gucken, ähm, Rückenschmerz Weltmeister ist mhm. Deutschland. Es gibt kein Land der Welt, was mehr Rückenschmerzpatienten hat als wir. Ja. Aber wer ist Vizemeister? Man sagt ja immer so zum Beispiel die Asiaten, da ist ja der Rückenschmerz wesentlich weniger und dann wird ja immer gesagt, na ja, die sind ja auch kleine, drahtige Leute ja. und so weiter. Also es wird dann auch eher so auf den Habitus das geschoben. Mhm. Aber der Vizemeister ist Japan. Und da kann man jetzt nicht sagen, es ist genau das. Nee, genau. Also ähm, da, und wenn man jetzt aber vergleicht, was ist denn gleich zwischen Japan und Deutschland ist yeah. vielleicht so ein bisschen das Wirtschaftssystem zum Beispiel. Ne? Mhm. Also unter der Arbeitenbevölkerung ähm, haben sehr, sehr viele Patienten ungefähr 70 Prozent Arbeitsplatzkonflikt, die Rückenschmerzen haben. Okay. Aber diese Verbindung, die erkennen die meisten ja natürlich noch nicht am Anfang. Die mhm. merken dann, wenn ich ins Büro komme, dann steigt mein Nackenschmerz oder wenn ich irgendwie... Ähm, meine Schubkarre schieben muss, dann geht es auch los. Ähm, yeah. Die Frage ist ja immer, ist es denn der Rücken, der äh, mich vor etwas warnt? Ne? Yeah. Und, oder ist es irgendwas anderes? Mm -hmm. Und der Schmerz hat eine Warnfunktion. Der okay. warnt uns vor etwas. Die yeah. Frage ist nur, wovor?
0: Genau. Warnt
1: er uns vor einem kaputten Rücken oder warnt er uns vor etwas anderem? Ja. Yeah. Und die Patienten denken immer, dass der Schmerz gleich Schaden ist. Also mhm. wenn ich Schmerz habe, dann ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, ja. Und leider stimmt das auch nicht so. Ich kann mich da nur daran erinnern, ich bin ja, wie gesagt, Unfallchirurg mhm. und ich hatte mal einen Patienten, das war so ein, so ein großer Kran, so ein richtiger Bauarbeiter und mhm. der ist mit seinem Sicherheitsschuh in einen rostigen Nagel getreten, der so kleinfingerdick war und der dann oben durch den Schuh wieder rauskam. Und wir hatten große Probleme, weil der Mann war völlig außer sich vor Schmerzen, war ja auch nachvollziehbar. Ja. Und ähm, wir hatten also Probleme diesen Schuh. Zu lösen und als wir den dann aufgekriegt haben, wir mussten ihn aufsägen vorne, mhm. äh, haben wir festgestellt, dass der Nagel zwischen dem Groß-C und dem zweiten C durch den Fuß ging. Und das hat den Patienten total irritiert. Der war fix und fertig, weil er sagte: Ich, ich säge mir in die Hand und ich haue mir auf die Finger. Ja. Und das, hat, das macht mir nichts aus. Und der, war, der hat schon geglaubt, dass er jetzt psychisch krank geworden ist. Ja, ja. Und das ist überhaupt nicht so, sondern. Mhm. Ähm, der Schmerz setzt sich nicht nur aus dem physischen Schaden zusammen, sondern aus ganz vielen anderen Dingen in ja. seinem Leben. Und bei dem Patienten zum Beispiel speziell war es so, dass seine gesamte Existenz an diesem Nagel hängt. Der hat an diesem Nagel gesehen, wenn ich jetzt da jetzt länger nicht mehr arbeiten mhm. kann, ja, ja. dann geht meine Firma pleite. Wenn meine Firma pleite geht, dann kann ich mein Leben nicht mehr finanzieren. Dann kann ich meine Kinder nicht mehr die Ausbildung mhm. äh, ermöglichen, die sie vielleicht brauchen. Vielleicht läuft meine Partnerin weg. Und, kann und Teufelskreis an Sorgen. Ganz mhm. genau. Und das ist das, was der Patient beim Aua auch direkt, also wie das mhm. Gehirn das verarbeitet. Ne? Bei der, bei, wenn Sie Aua hören, dann haben Sie gleichzeitig 2000 Fragen, hat das Gehirn sich selbst gestellt und auch beantwortet mit ja. dem Wissen. Mhm. Man muss immer gucken, ist das Wissen, was Sie haben? Stimmt das denn? Ja. Also antwortet das Gehirn, Richtig auf ihr Aua sozusagen.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt differenziert oder Sie differenzieren mit Ihren Kollegen, hat der jetzt ein Rückenproblem oh. oder hat er ein Schmerzproblem? Mhm. Wie teilt sich das auf? Wie viele haben denn tatsächlich ein, sagen wir mal, echtes Rückenproblem, was womöglich auch operativ irgendwie entfernt werden kann und wie viele haben ein Schmerzthema?
1: Mhm, da gibt es so eine 90er-Regel, so nennt 90er so man die. Also man muss sagen, dass 90 Prozent aller Rückenschmerzen, die haben keinen, keinen körperlichen Schaden, der diesen Schmerz erklärt. Mhm. Ähm, von diesen 90 Prozent bleiben ja 10 Prozent über sozusagen, die dann einen spezifisch, also einen organischen Schaden haben. Ja. Und davon müssen aber 90 Prozent auch nicht operiert werden.
0: Okay, also das ist ja der kleinste Teil. Das ist der
1: kleinste Teil, der operiert werden muss, mhm. was sich teilweise dann aber in der Realität nicht so ganz darstellt. Ähm, aber wenn man es richtig macht, dann äh, müsste man kaum die Leute operieren und ähm es sind auch diejenigen, die dann gesagt bekommen, sie haben ja nichts, da ist ja nichts. Das bedeutet ja nicht, dass man sich den Schmerz einbildet oder nee. irgendwie einen zwischen hinterm Pony sitzen hat oder so, <lacht> sondern es bedeutet einfach nur, dass der Arzt dann nichts finden kann, was diesen Schmerz erklärt. Ja. Aber jeder Schmerz hat eine Ursache. Ja, und die genau. muss man halt suchen und wenn man sie gefunden hat, kann man sie auch behandeln. Das ist
0: natürlich ein bisschen aufwendig wahrscheinlich. Deswegen wird das nicht immer so, wird dem nicht immer so nachgespürt.
1: Das ist. Ja, das ist beim chronischen Schmerz sehr aufwendig mhm. und deswegen nehmen wir uns zum Beispiel auch vier Stunden Zeit. Ähm, wir gucken dann im Rückenzentrum, äh, ja. wird der Patient dann erstmal untersucht, also ähm, vom Arzt gesehen. Da wird die Anamnese aufgenommen, da werden die Röntgenbilder und die MRT-Bilder ähm, angeschaut und auch mit dem Patienten besprochen. Es wird geguckt, was hat er denn schon überhaupt an Therapie gehabt, war mhm. das denn alles ging das in die richtige Richtung ja und dann wird der Patient vom Arzt untersucht und zwar spezifisch für das, was man auf dem MR-Bild sieht mhm. und danach, äh, also dann ist die erste Stunde schon mal um. Und, <lacht> ja, genau.
0: und das MR-Bild ist ja auch nicht immer alleine aussagekräftig. Ich glaube, es gibt Bilder, die sehen desaströs aus und der Patient hat aber gar keinen Schmerz.
1: Ja, das stimmt. Da sieht man wieder, dass Schmerz nicht gleich Schaden ist. Mhm. Ne? Und äh, das, was ich auf dem Bild sehe, muss nicht zwingend äh, oder nicht zwingend. Es erklärt meistens nicht die Ursache. Ja. Ähm. Es ist so, dass 90 Prozent ähm, von diesen ganzen Dingern, die da beschrieben werden, also eine Bandscheibenprotrusion mm. oder ein Vorfall oder irgendwelche Arthrosen und so weiter, die sind normal. Es gibt keinen, äh, zum Beispiel über 42, der keinen Bandscheibenschaden hat. Den gibt es mm. nicht. Und ein Bandscheibenvorfall, der korreliert eigentlich mit dem Lebensalter. Das bedeutet, dass auch 20-Jährige schon äh, ungefähr 15 Prozent haben Bandscheibenvorfall. Okay. Aber die haben ja nicht alle Schmerzen. Genau. Und äh, der Gesamt, wenn ich das MR betrachten würde, mhm. dann wird ja alles im Alter schlimmer. Ja. Ne? Die Wirbelsäule baut Leider, ja, ja ab. Ja, genau. dann, müssten ja, äh, dann müssten ja, wenn das stimmen würde, alle, die so 60, 70 werden, die müssen ja alle im Gipswett liegen mhm. vor Schmerzen. Ja, wenn
0: man da mal drüber nachdenkt, ja, im Prinzip ja. schon, ja.
1: Und das stimmt auch nicht. Oh. Also man kann auf dem MR die Schmerzursache nicht sehen. Das ist so im Vergleich, wenn ich ein Bild vorlegen würde von einem Telefon, dann können Sie auch nicht sehen, ob das klingelt. Mhm. Genauso wenig kann der Arzt eigentlich darauf sehen, ob das weh tut oder nicht. Okay. Also es mhm. gibt wie gesagt zehn Prozent so ungefähr, wo ich etwas finde, was einen Schmerz erklären könnte.
0: Aber warum wird dann, Sie sagen ja eben, es wird trotzdem sehr viel operiert, auch gerade am Rücken. Obwohl ja der kleinste Teil überhaupt im Grunde einer Operation bedürfen würde.
1: Ja, ich glaube auch, das hat in einer gewissen Art und Weise mit der Hilflosigkeit der Kollegen zu tun. Mhm. Dass man dann immer glaubt, na jetzt haben wir schon alles gemacht. Wir haben konservativ ja alles gemacht. Und konservativ, das wird ja gar nicht spezifiziert. Sondern das heißt dann Physiotherapie bekommen. Wie, ja, Aber genau. Was denn? Was wurde denn da gemacht? Mhm. Wurde denn da wirklich explizit auf das Problem... Ähm, wurde das denn explizit behandelt oder wurde mm. einfach nur der Rücken irgendwas gemacht? Weil wenn ich jetzt irgendeinen untersuche, finde ich ja immer was.
0: Oder ist das auch aus Patientensicht, nur wenn es operiert ist, wird es besser? Also ist das auch, auch so ein das bisschen spielt eine
1: Rolle, dass der Patient glaubt, dass ich, ich habe doch jetzt das und das und wenn das verschraubt wird, dann Dann ist es besser. in Ordnung. Genau. Mhm. Ähm, Stimmt dann leider auch nicht. Ne? Mhm. So, da gibt es ja auch äh, Daten zu. Und die Datenlage, die sagt zum Beispiel, wenn ich nur Rückenschmerzen habe und ich verschraube das, jetzt mal ganz plakativ gesagt, ja. dann profitieren ungefähr 50 bis 60 Prozent überhaupt gar nicht. Mhm. Und äh, da muss man sich natürlich fragen, ja, was hat er denn jetzt gehabt? Na, ja, also mein ja, Erklärungsmodell als Arzt, dass diese Arthrose oder dieser Verschleiß, den Schmerz verursacht hat, ist ja nur falsch.
0: Hm.
1: Aber dann ist dann der Orthopäde oder auch wir Chirurgen, wir sind ja sehr körperorientiert, und da sind wir erstmal mit unserem Erklärungsmodell dann am Ende. Hm. Aber wenn man sich mit dem Schmerz beschäftigt, dann... Ähm kann man ganz viele Erklärungsmodelle entdecken. Und wenn man die Schmerzpatienten sozusagen, die das eigentlich haben, und das ist eine große Zahl, mhm. also in Hamburg zum Beispiel sind es ungefähr 300.000 Leute, die einen chronischen Rückenschmerz haben, ja. die also wo nicht mehr der Rücken das Problem ist, sondern der Schmerz das Problem ja, geworden ist. Ja. Ähm, wenn man den dann behandelt, dann kann man denen auch helfen.
0: Das heißt, was passiert noch in diesem etwa vierstündigen Termin? Es gucken eben nicht nur die Chirurgen drauf, sondern wer noch?
1: Die Physiotherapeuten, mhm. und die gucken jetzt nicht, was hat der Patient genau, ob der jetzt krumm steht oder gerade, ist mhm. eigentlich alles völlig egal, äh, sondern die gucken, was, was kann er denn funktionell, also kann er bücken, tragen, heben oder sowas und wenn er was nicht kann, dann gucken die natürlich auch, warum kann er das nicht und die sind sehr, sehr geschult, muss man sagen und die können dann zum Beispiel unterscheiden, okay, der bückt sich nicht, ja, bückt er sich nicht, weil er das nicht kann, also weil die Wirbelsäule eingesteift ist zum Beispiel, ja. oder bückt er sich nicht, weil er Angst hat, dass wenn er sich bückt, dass er dann einen Schmerz bekommt. Genau, weil er es schon
0: verlernt hat, weil er das immer umgangen ist. Ja, oder weil er mhm. immer,
1: die man die sagen immer so, dann kriege ich die Quittung. Ich mhm. habe ihn nach vorne gebückt und dann kriege ich die Quittung, dann habe ich Rückenschmerzen, yeah. dann liege ich wieder drei Wochen lang im Bett. Das kann natürlich auch was sein, also der Angst vorm Schmerz, mhm. aber auch der Angst vorm Schaden. Also wenn ich mich nach vorne beuge, dann ist das nicht gut für meinen Rücken und ich schädige meinen schon geschädigten Rücken noch yeah, mehr. Yeah. Und das sehen die alles und äh, können daraus dann natürlich auch Therapieformen ableiten. Mm. Und am, dann kommt noch die Psychologin oder der Psychologe und äh, da denken ja immer die meisten Patienten, warum muss ich denn jetzt da auch noch hin? Ich habe doch was am Rücken und nicht zwischen den Augen. Yeah, und da yeah. muss man sagen, die Psychologinnen, die fragen ja nicht, ob sie als Kind zu heiß gebadet wurden, sondern die wollen natürlich wissen...
0: Wie viel Druck haben sie im Job? Oder das auch, Wochen, ne? aber die wollen
1: erstmal... Die, die Frage ist, ne, warum hat der Schmerz den Patienten im Griff und nicht der Patient den Schmerz? Mhm. Und dann kommen die natürlich auf ganz viele Dinge so im Leben, unter anderem natürlich auch den Druck im Job mhm. oder privat oder, oder irgendwas oder was anderes. Mhm. Das kann sein, muss aber alles nicht sein. Mhm. Wir wollen ja erstmal... Wir gucken das erstmal ganz objektiv an und ähm, Nachdem alle drei Therapeuten sozusagen sich eine Meinung gebildet haben, setzen wir uns zusammen und besprechen das Ganze nochmal und sprechen dann eine Empfehlung aus. Ja. Wenn wir der Meinung sind, der der Schmerz, die Schmerzerkrankung überwiegt die Rückenerkrankung oder ist zumindest gleich auf, dann führt man eine multimodale Schmerztherapie durch, ähm, wenn wir eher denken, naja, es ist... Also die das psychologische, sage ich jetzt mal, die Schmerzverarbeitung, würde ich es eher ausdrücken, ja. die ist noch nicht so krankhaft. Ähm dann kann man dem Patienten ja spezifischen Sport oder auch eine spezifische Körpertherapie empfehlen oder aber auch, und das sehen wir auch bei anderen Gelenksschmerzen, wie zum Beispiel im Kniegelenksschmerz, mhm. äh, da spielt dann tatsächlich häufig, der Schmerz kocht die Patienten ja weich. Die ja. glauben ja dann, die können nicht mehr oder mhm. die kriegen ja auch vom Arzt gesagt, ihre Wirbelsäule ist Schrott oder ihr Knie ja, ist ja, kaputt natürlich. oder mhm. irgendwie sowas. Und das glauben die natürlich Klar. und ähm, dann kommen die nicht mehr so richtig aus dem Pötten und ähm, dann sind die weich gekocht und dann werden die komischerweise natürlich, wenn man nicht mehr so leben kann, wie man das möchte, wird man traurig. Mhm. Und aus einer Traurigkeit kann dann sich auch ein Rückzug und eine Depression das entwickeln. Ich glaube,
0: 70 Prozent aller chronisch Kranken entwickeln irgendwann eine Depression. Ne? Ja, also genau. Ist,
1: äh 70 Prozent entwickeln eine Depression und 30 Prozent entwickeln noch eine Angsterkrankung obendrauf.
0: Also… Das wollen wir ja alles nicht, das, das heißt, wollen wir alles nicht, genau. was kann man dann tun, wenn man in der Situation ist, dass man sozusagen den Schmerz beherrscht und nicht der Schmerz einen selbst beherrscht. Da wäre ja zum Beispiel dann bei Ihnen der Therapieansatz, diese tagesstationäre Klinik oder Therapie, da sind die Patienten dann über Tag logischerweise mhm. in der Klinik und gehen abends nach Hause.
1: Genau. Das ist, das ist in meiner Tagesklinik, genau. Die dauern ungefähr fünf bis sechs Stunden täglich ja. und ist zusammengesetzt aus ganz viel körperlichem Training. Das heißt, wir benutzen nur Therapieformen, die eine hohe Evidenz haben, also einen hohen wissenschaftlichen Nachweis der Wirksamkeit. Mhm. Und auch da, gerade im Konservativen, das ist ja ein riesengroßes Spektrum. Das geht ja auf Vater Kneipp zurück. Ne? Ja, ja, also okay. Vielleicht hilft ein Kneippscher Erguss. Äh, genau, aber da wäre
0: jetzt die Frage, was machen Sie? Also genau.
1: Genau, und da, wenn man jetzt mal genau guckt, was hat denn überhaupt eine Evidenz, mhm. Äh, muss man sagen, sind es tatsächlich nur Therapieformen, die den Patienten selber aktivieren. Also solange der Therapeut etwas am Patienten selber tut, mit seinen Händen, ja. hat es keinen Effekt. Also Massage
0: also, oder so? Nein.
1: Hat keinen Effekt, genau. Sondern der, der Therapeut muss eigentlich dem Patienten sagen, was er machen kann was und Was er soll. aktiv
0: tun kann, selbst. Genau, was
1: er selber mhm. tun kann, damit es ihm besser geht. Mhm. Und das machen wir. Also der Schwerpunkt ist genau da. Und natürlich bekommen die auch mal noch einer eine einzelne Sprechstunde, aber da wird auch nicht der Patient massiert, sondern es wird nochmal geguckt, wo ist das, wo ist das spezifische Problem gerade, wo ist der Schwerpunkt? Mhm. Und auf den wird dann nochmal spezifisch eingegangen und nochmal in die Therapie mit eingebaut. Mhm. Und parallel, ähm, ist es so, dass sie, gerade die ärztlichen Kollegen ähm, ganz viel den Patienten über Rückenschmerz erklären? Also erstmal, was ist der Unterschied zwischen chronischem und akutem Rückenschmerz? Genau. Was kann die, also die den anatomischen Aufbau der Wirbelsäule, die Funktionalität, ähm, die Bildgebung, welche Bilder sagen einem was? Ja. Ähm, ja. Welche Therapie macht Sinn? Mhm. Was ist mit Medikamenten? Ist das wirklich so schlimm, ein Medikament zu nehmen? Und so weiter. Und ähm, die äh, Psychologinnen, die schauen dann eher, dass man, also was man machen kann, wenn man wieder in so einer Schmerzphase ist. Ist ja. es besser, gegen den Schmerz anzukämpfen? Ist mhm. es besser, ihn zu akzeptieren? was kann ich für mich selber tun ja. oder mein eigenes Verhalten ändern, damit ich damit besser wieder klarkomme.
0: Und deshalb ist es auch sinnvoll, dass die Patienten eben abends in ihren Alltag oder nach Hause zurückgehen, um das gleich umzusetzen, oder?
1: Da haben Sie vollständig recht. Genau, es ist so, dass diese multimodalen Schmerztherapien, die sind leider kein geschützter Begriff und 95 Prozent sind stationär. Das heißt, der mhm. Patient ist im Krankenhaus. Wir halten das für nicht ganz richtig, weil wenn ich jetzt den Patienten erkläre, du, guck mal, du kannst dich bücken, du kannst auch eine Spülmaschine ausräumen, dafür musst du nicht in die Hocke gehen, also aus krummen Beinen mit graben Rücken, außer du möchtest das. Ja. Aber du hättest auch die Möglichkeit, das mit krummen Rücken zu machen. Wir machen das jetzt mal, dann hat er natürlich seinen Rückenschmerz und wir sagen ihm dann, das ist aber nicht schlimm, mhm. das ist auch nicht falsch, das kannst du machen. Ja. Und ich ihn dann nach Hause schicke und er übt das zu Hause und genau. er macht es auch, ja. dann, äh, dann bekommt er auch die entsprechende Sicherheit. Genau. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde den das beibringen, der liegt im Krankenhaus. Ja, Aber ist dann ja dann im Grunde
0: dann, rund, äh, rund um Sorglosversorgung. Genau, also, dann,
1: die geben ja erstmal ihr Gehirn ab, dann, wenn man ein Krankenhaus betritt. <lacht> ähm, und dann kriegen sie es wieder, wenn sie rausgehen, und sagen sie, Mensch, das ist ja gar nicht so. Und zu Hause stehen sie vor der Spülmaschine. Völlig überfordert haben, dann. Genau, dann ja. sind sie überfordert, haben das Problem. Mhm. Ja,
0: das ist gut erklärt. Jetzt kommen wir nochmal zu Ihnen. Warum sind Sie Arzt geworden? Warum Chirurg? Und warum jetzt Schwerpunkt Rücken? Haben Sie auch Rücken? <lacht> Ja. ja, ich habe auch Rücken. Also jeder
1: hat mal Rücken in seinem Leben und ich hatte ihn auch jetzt in der letzten Zeit häufiger, aber mhm. ich weiß, was er für mich bedeutet. Mhm. Also er sagt mir nicht, dass mein Rücken kaputt ist. Wenn jetzt ein Radiologe das angucken würde, würde sagen, die sieht ja aus wie beim 80-Jährigen. Okay, ja. aber ähm, mir sagt der Rückenschmerz ja eher so, du musst dich mehr bewegen, du musst dich mehr belasten, du musst mal was für dich tun. Mhm. Ähm, das ist so die Sprache, die der Rückenschmerz mir sagt ja. und nicht, dass er kaputt ist. Ähm, ja, warum bin ich Arzt geworden? Ähm, ich komme eigentlich aus einer völlig unärztlichen Familie. Ich bin der Einzige. Äh, keine genetische Disposition. Nein, ich, ich habe keine Disposition, ich. genau. Ich habe auch kein Vorbild gehabt, so. Mhm. Wenn ich so zurückdenke, war das immer schon relativ früh, schon in meiner Jugend wurde ich immer von meinen Freunden und so weiter angesprochen, wenn die irgendwie eine Wunde hatten. Das haben die mir immer gezeigt. Ich weiß nicht warum. Ach so, okay. Und äh, irgendwann, ich hatte natürlich riesengroße Angst vor dem Studium, weil das mhm. ja so umfassend ist. Und ähm, als ich dann meine Angst überwunden hatte und das gemacht habe, habe ich es dann auch mit sehr großer Freude gemacht. Ja. Und habe dann im Verlauf auch äh, gemerkt, so dass ich eher derjenige bin, der erstmal im Notfall ähm, souverän handeln will und muss mhm. und habe dann viel in der Gynäkologie, also in der Geburtshilfe gearbeitet okay. und dann auch in der Notaufnahme und darüber kam ich dann irgendwie zu Unfallchirurgie. Ja, ja. Und da bin ich dann hängen geblieben und äh, wurde erstmal Unfallchirurg und habe das auch sehr geliebt, dieses Fach. Ja. Und ähm, warum Rücken? <lacht> das hat, <lacht> pardon, das hat auch so eine, ähm, das hat auch was familiäres zu tun. Als dann die Kinder auf die Welt gekommen sind, dann kann man nicht mehr nachts um drei aus dem Bett geklingelt werden mhm. und irgendwie ein Sprunggelenk zusammenschrauben. Kann man natürlich machen, aber wenn ich mir meine Kollegen angucke, da habe ich irgendwie gedacht, die altern ja schon schneller vor. <lacht> das möchte ich <lacht> da eigentlich Da ist ja nicht, nicht nur die Wirbelsäule genau, 80, meinst nee. Genau, und ähm, mit dem, was ich jetzt tue, ich bin leidenschaftlicher Arzt, wirklich, mhm. und ähm, das auch Also bei diesem Rückenschmerz, da kann man sehen, wie viel man da noch bewegen kann. Ja. Ja, auch wenn der Patient schon vollständig hoffnungslos ist mhm. und glaubt, dass er nichts mehr machen kann gegen seine Schmerzen. Auch da gibt es immer Möglichkeiten, wenn der Patient will.
0: Genau. Letzte Frage, ist, wenn der Rücken sagt, sie müssen sich bewegen, mach mal wieder was für dich, dann gehen sie... Segeln, Fragezeichen, oder? Also
1: äh, segeln ist meine Passion, das mache ich sehr, sehr Aber gerne. Hochseesegeln,
0: ne? Habe ich gelesen. Ja, genau. Ja, ich segel
1: mm. eher Hochsee. Mm. Äh, hier auf der Alster zum Beispiel ist kein richtiges Segeln. Da sind erstmal die Segelregeln <lacht> sind ja nicht so, wie sie eigentlich sind, sondern hier ist ja rechts vor links. ja Und man hat auf der Alster auch ganz viele Fallwinde und so weiter. Und auf der Hochsee, da hat man eigentlich, da ist das Zusammenspiel zwischen Windwelle und Schiff das Schöne. Okay. Das harmoniert miteinander mm. und ähm, dann ist das Segelschiff ein sehr schönes Fortbewegungsmittel. Ja. Und äh, ich habe mal einen ganz langen Segelturn gemacht, von Griechenland nach Thailand gesegelt. Ähm, das war eine ganz tolle Lebenserfahrung. Wie lange
0: waren Sie da unterwegs? Ne? Drei, Monate
1: Drei Monate war ich mhm. da unterwegs. Und das war eine ganz tolle Lebenserfahrung, weil man da auch an sein eigenes Limit kommt. so, ne? mhm. Wo man dann auch natürlich in lebensgefährliche Situationen kommt, in einem Sturm und sich dann natürlich immer wieder fragt, warum machst du das jetzt ja. Hier eigentlich? Ja. Aber es hat, äh, das macht mir sehr viel Spaß. Jetzt ähm, im Alltag ist es eher so, dass ich mich ähm, aufrappeln muss, Sport zu machen mm. und dann mache ich eher so ein bisschen Ausdauersport, mal mehr, mal weniger, yeah. also Joggen gehen oder yeah. ich tue dann auch mal was für meinen Rücken, aber ich bin genauso Mensch wie alle Patienten auch, dass ich dann, wenn es halt schlimm ist, der Schmerz, dass yeah. ich mehr mache und wenn ich wieder, wenn es mir besser geht, weniger ja. mache, weil ich kein passionierter Sportler bin. Mm. Aber ähm, es ist halt immer wieder wichtig, aus seiner aus der Couchposition herauszukommen und sich wieder mehr zu bewegen.
0: Ja, das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Bachmann, dass Sie da waren und so gut aufgeklärt haben über die Mythen rund um den Rücken und was man da eigentlich tun kann, wenn es schmerzt. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Herzlichen Danke. Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.